0: Começa agora, ODS Cast, contribuindo para a construção de uma sociedade
1: sustentável. Bem-vindos a mais um podcast com os apoiadores oficiais do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. O meu nome é Camille Bruns, eu sou coordenadora de mobilização do movimento aqui no Estado. Nessa temporada, estamos batendo um bate-papo interessante com os apoiadores oficiais do movimento e que fazem a diferença nesse mundão. No episódio de hoje, eu convido a Carla Inácio da Cunha, que gerencia o Instituto Nexera e também tem a responsabilidade de gerenciar a área de sustentabilidade do Grupo Nexus, que é uma das apoiadoras oficiais aqui do movimento. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camille, obrigada pela oportunidade. É uma alegria, uma honra
0: estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. É, que vivem em contínuo aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, mas é muito bacana a gente poder falar um pouquinho, especialmente das nossas práticas. E mais do que isso é também uma honra enorme, né? A gente poder ah, agora é, ser uma das empresas aí patrocinadoras
1: do movimento ODS, movimento esse que a gente se orgulha muito de fazer parte. A gente também tem muito orgulho de ter vocês com a gente. É, Carla, conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre essa trajetória do Grupo Nexus né, e de que forma ah, ele vem atuando para contribuir com o desenvolvimento sustentável aqui no nosso estado de Santa Catarina.
0: Bom, primeiramente é importante a gente falar quem é o Grupo Nexus. Né? O Grupo Nexus é uma, um grupo empresarial ah, que tem uma atuação a nível nacional e agora, inclusive, a gente está buscando aí também algumas presenças internacionais, mas nós somos uma empresa tipicamente catarinense aqui de Floripa, né? e nós somos uma empresa de base tecnológica que tem uh, uma relação especialmente com uh, as empresas financeiras. Então, nós trabalhamos com soluções tecnológicas para tratar a questão uh, da, a, da agilidade né? do tema financeiro das empresas e de pessoas físicas também. E o Grupo Nexus, é, já há muito tempo, embora com 29 anos de, de, de empresa né, de, já constituída, a gente tem, dentro do nosso modelo de gestão, um trabalho que, evidentemente, se volta né, para a perpetuidade da qualidade do nosso produto, da nossa solução, mas também aliado a uma gestão que contemple né, uh, o triplo resultado. Hoje a gente fala do ISG, então o Grupo Nexus... É, vem já há algum tempo é, desenvolvendo a partir de algumas avaliações que temos feito internamente é, algumas práticas né, no âmbito social no âmbito ambiental e também melhorias na sua governança porque a gente entende que como empresa nós temos um papel fundamental na construção daquilo que a gente quer para nossa para o nosso mundão né, que é o que tu estavas falando então, uh, nós uh, viemos, de alguma maneira, a partir da nossa expertise e a partir de uma visão sobre os impactos, sejam eles positivos ou negativos, é, nessa relação com a cadeia de valor da empresa, é, estabelecendo ou implementando práticas que nós julgamos, né, que nós é, avaliamos serem extremamente importantes para o cumprimento não só do nosso papel, mas é, para efetiva, é, para o nosso efetivo papel na concepção é, de uma sociedade mais sustentável. Então, o Grupo Nexus né, tem essa prática já no seu DNA, a gente tem esse, isso como um propósito, né, que é o processo de inclusão né, de práticas, não só de práticas, mas de um modelo de gestão que se volta para a sustentabilidade a partir de ações muito efetivas que impactam, né, o que a gente chama de cadeia de valor, né, a partir da priorização que demos aos stakeholders do grupo, né, que, de alguma maneira, serão aí beneficiados com esse modelo de trabalho que nós já estabelecemos há muito tempo. Então, o Grupo Nexus tem esse propósito, né, e tem essa missão é, de ser uma empresa que busca uh, contribuir, com um, soluções de alta qualidade para os seus clientes, aliado evidentemente à prática de gestão, busquem é, um, um mundo aí mais igual né,
1: e sustentável para todas as suas partes é,
0: relacionamento.
1: De fato, trazendo a questão da inovação para a favor, né, da sustentabilidade, né, um grande papel aí da empresa. É, e por que que o grupo Nexus né, ele apoia o movimento dessa aqui no estado? Na
0: realidade, nós já somos apoiadores do de um movimento desse já há muito tempo, né? Então, é, eu, eu particularmente, profissionalmente, eu já faço parte, eu já fiz parte lá do início do movimento, quando ainda se chamava Diálogos pela Responsabilidade Social, então a gente já tem uma, uma história aí de engajamento em, em movimentos, especialmente esse, já de longa data, e o Grupo Nexus, né, considerando também a sua missão como empresa é, entende que uh, tudo que ele se propõe a fazer está, sem dúvida, associado a, um, a uma relação né, mais, próximas, mais próxima com pessoas e, e, e organizações ou entidades ou instituições que buscam ou que vai ao, ao encontro desse mesmo, uh, dessa mesma finalidade. Então, o movimento ODS, na qual nós somos signatários há muito tempo e agora nós somos é, patrocinadores, né, uma das empresas patrocinadoras, entende, primeiro que a gente entende que é uma referência é, do aspecto não só do, 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 do excelente trabalho que o movimento vem fazendo aqui no Estado de Santa Catarina, né, que a gente vem acompanhando e, de alguma forma, isso também vem contribuindo para a gente refletir algumas práticas e, e, alguma, e trazer algumas... Melhorias para o nosso modelo de trabalho, mas também porque, para o Grupo Nexus, a grande a, o grande referencial no aspecto da sustentabilidade organizacional são os ODS. Então, faz muito sentido estarmos com um movimento que, que busca justamente é, é, motivar, engajar né, empresas, sejam elas públicas, privadas ou instituições sem fins financeiros. Né, é para que uh, busquem, ou que tenham, né, ou que pensem em, em ações que, de alguma maneira, vai contribuir, a partir de uma atuação local, né, contribuir para a, aspectos globais aí, que são é, sugeridos pela, pela ONU. Então, para a gente faz muito sentido, primeiro, porque realmente, de novo, os ODS têm sido uma referência de gestão para o Grupo Nexus, né, a partir dos ODS que a gente consegue estabelecer, inclusive, as nossas prioridades dentro dessa concepção de sustentabilidade do Grupo Nexus, e segundo, que o movimento ODS, aqui em Santa Catarina, pela, né, pela trajetória Longa que nós temos aí com esse movimento, a gente entende que de fato vem contribuindo para melhorias de gestão, né? E que, e, e que também é uma troca, a gente também como empresa pode contribuir para o próprio amadurecimento do, do movimento, né? Apresentando alguns cases que sejam interessantes. Então, essa troca realmente para a gente faz muito sentido. Então, a gente sempre fala assim, que é um orgulho poder participar desse movimento, assim como de outros que a gente vem aí se engajando já há algum tempo, né? Fato esse que nós inclusive destacamos, por exemplo, dos nossos relatórios de sustentabilidade, nós fizemos Camille relatórios de sustentabilidade a cada dois anos, e aí a gente sempre enfatiza assim, primeiro que nós enfatizamos esse nosso essa nossa presença nesse movimento e também é, a partir desse né é, dessa nossa dessa nossa imersão no movimento que hoje, inclusive, além de patrocinadores, nós temos uma pessoa no um Comitê de Florianópolis que faz parte da coordenação, é, nós também conseguimos conectar as nossas, as nossas atividades, os nossos processos, uh, as nossa, os nossos projetos, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é bem importante, porque, de alguma maneira, o movimento ADS a nossa presença nele dá um pouco mais de legitimidade, mais segurança para aquilo que a gente vem se propondo a fazer e, e a implementar aí para construir né, é, um, um ecossistema de fato que seja mais é, né, sustentável e mais equitativo. Então, para a gente realmente é, é muito interessante e que possamos aí permanecer com essa aliança, com essa com essa parceria por muito tempo.
1: Queremos isso também. Carlos você <risos> tem colocado, né, você colocou na sua fala agora né, que o ODS ele tem sido aí uma referência é, de gestão para o grupo, uhum. né, para definição, inclusive, de prioridades. E conta um pouco para a gente é, como que isso efetivamente se aplica na gestão da organização.
0: Na realidade, Camila, é importante a gente dizer que nós... Estamos sempre aprendendo muito, né? Então, uh, quando a gente estabeleceu que uh, nós é, trataríamos isso como um modelo de gestão, a gente se, se utilizou, se apropriou de algumas estratégias, né? Uma delas foi que a gente é, precisaria entender, né, uh, a que ponto estávamos, né, o que, que, que significaria, o que significava. Uh, o Grupo Nexus, a partir né, do compromisso, né, não só do compromisso, mas até do próprio conceito da sustentabilidade, e compromissos que nós gostaríamos de amarrar aí com, com essa cadeia é, de valor que nós nos relacionamos. Então, o primeiro passo, sem dúvida, foi a gente fazer um, um importante diagnóstico, e para isso a gente fez um envolvimento enorme com as lideranças da empresa, com os gestores da, da, da companhia, isso é fundamental, né? para que a gente possa ter êxito para qualquer iniciativa que busque justamente tornar o negócio mais sustentável, né? porque isso também é uma estratégia de negócio, é, de, é, é, é fundamental que uh, a gente tenha um engajamento e um modelo, um modelo, né? um modelo uh, mental, especialmente, em primeiro lugar, das lideranças, muito alinhado com tudo que a gente quer implementar. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é a gente entender onde a gente estava, né, a gente sempre teve como referência alguns, algum, alguns, a gente fez alguns benchmark, tem algumas empresas que foram sempre para a gente, uma fonte de informação, para a gente poder avançar nas nossas práticas. Então, o diagnóstico, né, a partir daí a gente pôde definir algumas estratégias, é, para isso, a gente se respaldou no estabelecimento, na construção, no estabelecimento e disseminação de uma política de sustentabilidade que preconiza algumas diretrizes que, para a gente, fazem muito sentido como uma empresa de tecnologia, né, como, como uma empresa de inovação. E aí, a gente começou a desenhar, então, de fato, o que, que nós iríamos, né, no que a gente iria apostar no que, que a gente iria avançar. É, muita coisa a gente... Né, conseguiu é, reformular, porque nós já tínhamos, mas a gente conseguiu avançar. Outros, outras práticas a gente começou a introduzir, então eram práticas novas. E aí, para a gente ser muito objetiva, né, então, que práticas que são essas? Né? Então, assim, por exemplo, na relação que a gente tem com a comunidade, que é um dos stakeholders mais importantes também da companhia, a gente hoje tem ah, quem gerencia essa relação, né, isso foi uma definição da empresa, é o Instituto Nixera na qual a gente faz parte. Então, a gente tem uma relação com esse stakeholder que a gente entende que é realmente muito impactado, não só com as operações da empresa, inclusive do aspecto positivo, a gente tem alguns, algumas soluções que, que impactam positivamente nessa, nessa relação, mas a gente, a gente entende que essa, esse público, ele também ele é, ele é contaminado de alguma maneira por... Por, uh, alguns problemas de ordem socioambiental, né, que nós teríamos como empresa um papel extremamente importante. Então, hoje a gente passou por várias fases, né, nessa relação com esse público, né, é, sempre é, buscando a inclusão, né, a transformação social para que as pessoas pudessem acessar com mais facilidade algumas oportunidades, então, uh, hoje, a gente já passou por várias experiências, mas hoje, eu diria que a principal delas é a gente poder é, trabalhar com o uh, processo de desenvolvimento, né, o processo do acesso ao conhecimento para que elas possam, de fato, materializar sonhos. Né? Então, hoje, a gente tem um programa, por exemplo, de empreendedorismo, né, que é o um Conexão de Impacto, já bastante conhecido disseminado, disseminado, né, que busca, justamente... É, propiciar um processo de aprendizado para que, é, antes startups, agora, agora com a questão da pandemia, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, uh, a gente pode disponibilizar esse processo para as periferias e aí a gente tem é, né, especialistas trabalhando com conceitos e, e trazendo muita informação para que ele possa né, ou abrir o seu negócio ou uh, aprimorar aquilo que já o tem, então e, e, essa é uma das práticas, além de toda a concepção, né, no, isso, isso é um pouco o papel do Instituto, além de outras coisas que a gente já faz há muito tempo e tem fortalecido muito mais nesse ano de 2021, até por conta de uma avaliação que a gente fez, e né, entender um pouco uh, o nosso papel, o nosso reposicionamento em razão da consequência da, dos fatos aí, tudo isso que aconteceu com a pandemia. Mas existem outras práticas do, da gestão da, da empresa, né? Então, quando a gente, por exemplo, em 2014, mudou para um prédio aqui no centro da cidade, numa avenida bastante conhecida, próximo de uma avenida muito conhecida aqui, então a gente pensou também em, em processos, né? E, e, e fizemos algumas tomadas de decisão que deixasse o prédio, por exemplo, mais sustentável, que a gente pudesse dar... É, uma condição de bem-estar ainda maior para os nossos colaboradores, né, então hoje nós temos lá, por exemplo, né, um vestiário, a gente estimula a, o, o uso de bicicletas, né, então a gente tem um bicicletário, né? a gente tem é, um espaço para as pessoas descansarem, é, no aspecto ambiental, além da questão da concepção do prédio, a gente também tem é, coletas de lixo eletrônico, coletas de tampinha, enfim, né? Então, isso tudo faz parte, até quando a gente começou a implantar esse projeto, foi lá em 2010, a gente também, por exemplo, é, co deu, co concebeu um novo Código de Ética Conduta para a gente estabelecer né, algumas informações aí que seriam extremamente importantes nessa relação com clientes, fornecedores, comunidade, colaboradores, enfim. Então, isso tem a ver... É, né, são algumas práticas, alguns exemplos que eu estou te dando, né, que realmente materializa todo o conceito, né, todo esse diagnóstico que lá atrás a gente fez e temos feito isso com muita recorrência, inclusive, na, nos próximos dias a gente tem de novo um processo de avaliação é, do modelo de gestão de sustentabilidade do Grupo Nexus é, com o um Comitê de Sustentabilidade, a gente tem um Comitê de Sustentabilidade que é um pouco que, que, que tem nos auxiliar nessa governança da companhia, é, para a gente poder reavaliar que caminhos a gente continua seguindo, que outros rongos a gente deve tomar, né? até em função de tantas coisas que mudaram, né, Camila, nesses últimos dois anos. Então, esse processo de a gente poder se enxergar, se autoavaliar, ele deve ser constante, né? E, a partir desse enxergar, né, desse, desse olhar, de a gente poder se entender... Né, e ainda como uma empresa de tecnologia e inovação, a gente poder se permitir né, fazer as mudanças que a gente julga necessário para, de fato, poder atender ah, demandas que são muito latentes, eh, seja na relação com qualquer um desse, né, desse mapa, né, de, de, desse, de, dessas relações que a gente vem estabelecendo aí durante tantos
1: anos. Uma coisa bem interessante que você colocou é realmente a importância né, de fazer esse diagnóstico de as organizações entenderem né, aonde que eu estou, né, como que isso conecta com o meu negócio enquanto ODS, né, e que né, você tem colocado aí na sua fala que efetivamente o ODS está incluído na estratégia, como que isso se replica nas práticas do dia a dia das pessoas, né, na organização como um todo. Carla, um outro, um outro tema assim, que a gente tem observado, né, muito latente aí dentro da, da, da agenda pública, é em relação à redução de emissão de carbono. Né? Uh, a Nexus, ela tem feito alguma coisa no sentido de redução né, de, de, do seu CO2, é, mensurando impacto ou pensando alguma coisa no seu planejamento em relação a esse tema? Sim, quando eu comentava... Ah, e só para... Para mim pra não
0: perder um ponto que eu acabei esquecendo na pergunta anterior é assim, quando a gente faz esse projeto de né, esse processo de, 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 de se enxergar a partir de uma metodologia que a gente usa né que, que tem como premissa a gente construir esse diagnóstico o legal é Camille que a gente busca sempre atrelar sim aos ODS alguns ODS fazem muito sentido para a empresa até porque a gente também no processo de avaliação a gente procura identificar quais são os nossos principais impactos então quando a gente faz quando a gente tem essa essa transparência né de, de que impacto hum, de alguma maneira o nosso negócio ele né ele, ele reflete né Uh, a gente consegue definir as nossas priorizações. Então, a gente não trabalha com todos os ADS, por exemplo, né? porque o nosso, o nosso, a nossa empresa, como uma empresa de base tecnológica, ela não, ela não faz uma interferência para alguns deles diretamente. Né? É, embora a gente tenha trabalhado também algumas questões que não estão relacionadas aos, aos impactos que nós, é, positivos e negativos né? que nós é, trouxemos para esse ecossistema. Então, eu só queria, antes de responder objetivamente a tua pergunta, mencionar isso. Quando a gente faz o processo de, de autorretrato, a gente tenta buscar também fazer essa conexão com os ODS, e nem todos fazem uma, uma conexão muito direta. Então, a gente prioriza, especialmente, aqueles que fazem muito sentido. O tema ambiental, ah, ele é um tema que a gente tem discutido muito esse ano. A gente tem falado muito... Né? no aspecto social a gente já tem projetos assim, que estão muito maduros né? e isso nos permite é, pensar um pouco e, e olhar um pouco mais né? embora sejamos uma empresa de baixo impacto ambiental porque nós somos uma empresa digital né? uma empresa de tecnologia a gente também agora tem feito esse olhar né? a gente tem buscado agora depois desse processo é só so, só so, social né está mais assim andando com as próprias pernas e a gente já consegue colher frutos importantes claro que concomitante a gente trabalhou aspectos ambientais né a partir de ações bem efetivas né é, nós temos a coleta seletiva eu comentei antes que a gente tem esse ano a gente a gente fortaleceu muito né? projetos de, de de lixo eletrônico é, temos parceiros que nos auxiliado nisso, tampinhas, enfim. E agora, nesse momento, por coincidência, a tua pergunta vai muito é, de acordo com aquilo que nós temos debatido muito na empresa, que é a gente poder é, repensar algumas práticas e fortalecer algumas práticas no quesito ambiental, né? É, então, isso é um processo que a gente tá, vai estar tá fortalecendo agora, especialmente a partir de 2022, né? É, e que implica em tudo isso que, a gente, que tu me perguntavas, né? Então, a gente está nesse processo, Camila, de, de poder estabelecer, de fato, um, um processo mais maduro, assim como a gente caminhou bem nesses últimos tempos, no aspecto social. Então, a gente estabelecer né, um, um processo é, em que a gente consiga ter uma clareza maior é, de quais são os nossos... Quais são as nossas maiores contribuições aí no aspecto ambiental? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente mencionar que já existe todo um cuidado né, com a questão ambiental. Então, temos, como eu falei, tema, coleta seletiva, né, trabalhamos a questão da educação ambiental para uso racional dos recursos naturais, né, na qual a gente consome água, luz, papel. Né, e, além das nossas soluções, de alguma maneira também contribuir para a minimização do impacto ambiental, à medida que pessoas né, adquirem é, produtos né, que, que visam justamente é, é, fomentar né, práticas digitais, né, e eu, com isso, eu não, não consumo, por exemplo, tantos papéis, e por isso né, eu também venho contribuindo aí, é, com a questão da preservação da natureza, da, né, da minimização é, da, enfim, da, da, do uso da, de, de matérias né, naturais, então isso que de alguma maneira a gente já vem fazendo já há algum tempo, mas que a gente pretende aí fortalecer e muito aí nos próximos, no próximo ano eu diria.
1: E é bem isso, né, é importante, é, gostei muito da sua ressalva, ainda pouco, quando você colocou, né, que é, alguns ODSs fazem muito mais sentido para a organização, e, e é bem, quando as organizações vão trabalhar com os ODS, é importante ter essa noção, né, a gente não consegue atuar nos 17 ODSs, mas é importante que a organização olhe aquilo que ela tem maior impacto ou que ela, de repente, impacta né, é, de forma mais ampla em relação àqueles objetivos e definam as suas estratégias para tentar é, minimizar o impacto negativo ou maximizar o impacto positivo também. Né? É, Enquanto essa questão da, 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 do ambiental dentro da organização também entendo que é um processo de aprendizado. Né? Então, a, a organização ela vai entendendo, vai fazendo algumas ações e isso é, vai, é um processo que vai virando cultura na organização, e que, de fato, é, é importante que, ah, vamos pensar na questão da emissão de CO2, que se, se a gente não consegue fazer isso agora, mas esteja no nosso radar, que a gente precisa né, trazer esse tema para dentro da estratégia da organização também. Ainda pouquinho, a gente já, já você já, na sua fala, já colocou algumas, algumas coisas em relação né, a, a essa mudança, em relação a esse nosso contexto eh, da COVID-19. Eh, conta para a gente... Eh, o que, que a, o Grupo Nexus né, tem aprendido aí com essa crise da Covid-19 é, e como é que ele tem lidado com as emergências e as inovações, especialmente, né, já que a gente está falando com uma empresa de inovação tecnológica, que surgiram aí nesse período para dar conta é, desse novo contexto que a gente está vivenciando?
0: Primeiro que foi uma mudança drástica para todo mundo, né? inclusive para a nossa empresa, para os, nossos, para os nossos colaboradores, para a nossa cadeia, de modo geral, assim como para todas as outras, né, foi algo inesperado e muito rápido, né. Então, nesse cenário, o Grupo Nexus tomou algumas decisões muito práticas, né, isso, a gente teve um senso de urgência bem interessante, assim, né. Primeiro, com esse cuidado de minimizar o próprio risco de contágio, né, que 2020 isso foi muito estava muito, muito presente e o contágio, assim, de uma forma acelerada, a gente não tinha vacina ainda. Então, nesse momento, primeiro primeiro ponto foi a gente minimizar esse contágio, né, então, imediatamente, assim, a gente plantou o home office, foi em março de 2020, né, é, e foi muito rápido, foi muito rápido, um, dois dias, estava todo mundo já super preparado e super bem atendido, assim, pela pela estrutura da companhia, para que pudesse desempenhar e não parar o negócio, né, a partir da sua casa. Foi criado algumas políticas a fim de melhorar o quadro de saúde física e mental de cada um dos nossos colaboradores, por exemplo. Então, a gente, eu lembro que alguns, é, a gente tem aí no um, um quadro do DHO, que é o RH da nossa empresa, psicólogos, né, então, além de conversas coletivas com todo mundo, fazia-se atendimento individual a esses colaboradores para poder né, lidar com as aflições que surgiram, né, as angústias que surgiram em função da pandemia. Além disso, no âmbito externo, foram também, só para mencionar aqui, encabeçadas, ou foram, é, né, é, enfim, se originou a partir dessa, desse novo contexto, outras ações para enfrentar o Covid-19, né, até nível nacional, Camila. Então, assim, buscando, é, com o objetivo de buscar evitar o colapso no sistema de saúde e auxiliar na retomada da economia, isso também era bem importante, é, nós nos atrelamos, ou nós fizemos parte, então, do movimento Covid Radar, porque nós somos também, além de signatários do movimento OBS Santa Catarina, nós somos signatários já há muito tempo também do Covid, do, da Rede Brasileira do Pacto Global. E aí, nós fomos convidados a participar desse movimento chamado Covid Radar, né, é, para discutir, justamente, ações, né, é, caminhos para o enfrentamento da pandemia, então, foram um debates muito interessantes, a gente participou de algumas iniciativas, e como comitante, a gente lançou, por exemplo, isso foi bastante divulgado, o movimento Pague Seu Fornecedor, então, com a crise econômica que começava a emergir né, no cenário, especialmente brasileiro, a gente lança esse movimento à empresa com o intuito de garantir que os pequenos fossem os menos prejudicados né, e que a gente continuasse, né, empresas, enfim, pudessem continuar pagando, pagando né, uh, cumprindo com seu, o com seu contrato né, com aqueles especialmente que tem uma condição um pouquinho mais desfavorável, então foi lançado Pague Seu Fornecedor, que foi é um movimento bastante interessante, inclusive nós trabalhamos muito isso no próprio Covid Radar. É, e também o próprio Instituto Nexera, né, nessa, nessa nova, né, nas urgências que foram surgindo, né, e a gente teve que tomar decisões imediatas, a gente tinha um, um cronograma, assim como todo mundo, né, de uma série de coisas que iríamos realizar, inclusive boa parte delas, na realidade 100% das ações, seria no presencial então a gente teve que reformular todos os nossos projetos especialmente de desenvolvimento do empreendedorismo e aí a gente implantou um programa um projeto chamado recuperação de negócios que era justamente para aqueles que estavam né é, é, sendo muito impactados com a pandemia a gente pudesse a partir de um especialista contratado pelo Instituto Nexera, alguns subsídios auxiliares nesse nessa retomada né para que eles pudessem ter um, né, uma condição menos favorável do que eles têm, né? além da gente promover coisas assistenciais, porque isso é uma coisa importante assim. Até a gente estava comentando na, na nossa equipe, né, é, que foi que é importante num, numa pandemia, por exemplo. É, embora a gente trabalhe com conceitos e práticas de sustentabilidade, em algum momento, como é esse, como foi esse, a gente precisa trabalhar com processos que visem um atendimento imediato de quem está tá passando fome, por exemplo. Então, a gente fez vaquinhas onlines, né, que a gente beneficiou e muita gente aqui, especialmente das, das periferias de Florianópolis, a gente teve uma decisão bem legal. Enfim, então, a gente, a gente, a gente fez, a gente está, né, deixou algumas ações em stand-by, que a gente tinha planejado para 2020, em 2020 né, repensamos algumas práticas para promover uh, ainda mais o processo de inclusão, né, e ao mesmo tempo ações de atendimento emergencial, assim, né, as pessoas estavam passando fome. O que a gente está fazendo agora em 2021 é justamente é, cortando esse laço da dependência para algo que de fato faça com que as pessoas possam, né, é, se empoderar de algumas práticas para ter uma condição é, de, uh, de uma qualidade de vida por longa data. Então, por exemplo, a gente está trabalhando agora com hortas comunitárias, né? a gente está agora com a parceria de novo ali com a IDS, a Irmã da Tente Espírito Santo, e a gente está organizando uma horta para que isso possa garantir a sustentabilidade das famílias atendidas pela IDES, assim como pela... Pela, pela própria instituição, e aí, evidentemente, porque as pessoas não querem receber por todo o tempo cestas básicas, né? Elas querem ter a condição de poder é, se autossustentar. Então, a gente está agora nesse processo de subsidiar pessoas e famílias a, a, a partir de algumas instituições que a gente chama de articuladores, né? A construir alguns subsídios, né? Algumas estratégias aí para, por exemplo, combate à fome, né? a diminuição da pobreza, que é o que os ODS, né, e o movimento ODS vem trabalhando há tanto tempo.
1: Perfeito. É, realmente, é, nesse momento de pandemia, olhando aí para o cuidado com todos os stakeholders da organização mesmo, né? Bem, já indo aí para o nosso bate-papo final, é, como é que a Anex tem olhado aí para essa questão de visão de, de futuro da organização, né? Como é que vocês têm se projetado para os próximos anos? Na realidade, a visão de futuro vai
0: muito uh, na direção de a gente fortalecer aquilo que já vinhamos preconizando há muito tempo, né? Então, o nosso papel é, e, o nosso, e o nosso modelo de, de negócio, ele, evidentemente, busca é, partir de uma de uma, de uma é, concepção de melhoria do, do nosso core, evidentemente... mas sempre atrelado a um papel é, de poder contribuir ainda mais... não só no aspecto do, da solução, mas no aspecto socioambiental... É, para essa cadeia na qual nós estamos inseridos. Então, quando a gente fala numa visão de futuro é a gente poder cada vez mais né, construir, inclusive a partir dos ODSs, o mundo que a gente quer, a partir do nosso know-how, a partir daquilo que a gente sabe fazer. Né? E é o que eu comentava aqui contigo, Camille. Tem coisas é, que a gente não tem habilidade, porque isso não faz parte do nosso negócio. É, e tem outras que tem tudo a ver com aquilo que nós nos propusemos a ser. Então, quando a gente fala de futuro, é fortalecer aquilo que a gente acredita. Uh, é fortalecer a nossa cultura organizacional. A partir né de ações que façam muito sentido para quem está com a gente. né Seja a comunidade, seja a nossa cadeia de fornecedores, sejam nossos clientes, né? e sempre também buscando fortalecer esse trabalho de rede. Né? Então, quando, por exemplo, nós nos atrelamos, né? nós né? nos conectamos, nós estamos juntos com o movimento ODS, com o próprio Pacto Global, e com tantas outras instituições que são parceiras nossas, é porque a nossa visão de futuro entende que o presente... É, nesse presente é fundamental que essas relações, esses laços, essas alianças, elas se fortaleçam para que a gente tenha um futuro mais promissor em que a gente consiga se ajudar mais, que a gente consiga construir algo que hum, não só busque minimizar impactos, né, é, mas que a gente, a gente tenha uma consciência uma, para uma dimensão em que a sustentabilidade ela não fique só no discurso. A gente está muito, nesse momento, é, entendendo que os debates eles são extremamente importantes para a qualidade das nossas ações. a gente tem uma visão muito clara. A gente precisa debater, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa conversar, a gente precisa estabelecer essas redes, mas também com fins de é, nos auxiliar em práticas, né, em ações efetivas, para a gente poder ter indicadores né, melhores do que vem se apresentando hoje, que foi realmente muito agravado com esse contexto da Covid-19. Então, pensar no futuro é construir junto com o Movimento ADS, é construir junto com outras organizações e pessoas que se conectam com os nossos propósitos algo que fará para as gerações atuais, assim como as futuras, a condição delas de sonharem e de renovar as suas esperanças, né? Para que de fato tenham uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, né? uma vida mais igual, com muita equidade, e é isso que a gente procura seja no âmbito externo, assim como uh, nas práticas de gestão de pessoas, né? nas práticas internas, né? que a gente também tem que fazer o nosso papel de casa. Então, é isso que a gente pensa. Não é simples e é por isso que, por exemplo, nós estamos com vocês, né? nós estamos juntos, né? é uma troca, é o um movimento ODS nos ensinando e nós ensinando ao movimento. Né? Ontem, né? a gente, por exemplo, conversava com dois especialista da, da, especialistas da área ambiental que a gente conheceu porque eles são do movimento ADS, né? E aí a gente já fez a ponte e tal, porque eles podem nos auxiliar a um monte de coisa que nós não sabemos fazer. Porque a especialidade deles é essa, a minha não é essa, né? Então, o movimento ADS também facilita, né? Essas trocas, né? Esses conhecimentos, então a gente fortalecer essas redes aí, seja agora ou para o futuro, vai ser extremamente importante para a gente conseguir se manter né, vivas e muito,
1: é, muito, muito esper esperançosas aí por dias melhores. É, até a última pergunta que, que eu estaria fazendo aqui é justamente... É no sentido de vocês contarem um pouquinho dessa expectativa da iniciativa né, da organização em ser parceira do movimento, mas acho que você até já acabou respondendo um pouco isso na, na sua fala Sim. agora, né, então de realmente o, o movimento ele acaba se, é, sendo, fazendo esse papel de rede, né, então assim, é justamente isso. Essas organizações e as pessoas dentro do movimento para que essas conexões possam ser feitas e que né, a gente efetivamente a gente sempre fala dentro do movimento que efetivamente o ODS 17 ele aconteça na prática, né? Que é a questão das parcerias e, e dessa conexão de rede que seja efetivada.
0: Exatamente, é. Eu acabei já respondendo, mas é isso assim: os ODS, primeiro que os objetivos do desenvolvimento sustentável eles fazem muito sentido para o Grupo Next. Né? É por isso que quando a gente fala em qualquer, qualquer reflexão que a gente faça dentro da empresa, né? qualquer iniciativa nova que a gente implemente, a gente se conecta com, com essa referência, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E saber um pouco sobre, um pouco mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vai além do, de, de ler o que é quais são os indicadores e suas metas. Isso a gente faz, a gente pega na internet, a gente vai lá, eu, de vez em quando entro no IPEA, no movimento tal, já sei lá, esse é o indicador, essas são as metas, como é que a gente traduz aqui para a nossa realidade. Mas, além disso, que eu acho que é o papel do movimento, é, de fato, fazer essa ponte, né? É fazer esses encontros é estabelecer esses diálogos. No início do movimento ADS, o movimento chamava diálogos pela responsabilidade social. Então, a essência do movimento, ela continua exatamente como lá no início, né? que é estabelecer esses diálogos né? para que quem está junto dele possa crescer. Então, assim, essas redes para o Instituto Nexera, para o Grupo Nexus, nesses anos todos que a gente está com o movimento, tem, assim, da maneira muito efetiva, nos auxiliado demais. Ontem foi um bom exemplo, né? É, conversamos com duas pessoas que eram do ODS, que são do ODS, inclusive. Então, isso fortalece muito e nos dá um pouco mais de segurança para as escolhas que nós estamos fazendo, né? Então, o papel do movimento, participei de várias fases, várias fases do movimento, tem sido cada vez mais importante. Cada vez mais importante, é, nos, nos, de novo, nos dá mais segurança, porque a gente tem a condição, vocês propiciam isso, o movimento propicia isso, e a gente né, estabelecer algumas trocas, né, fazer contatos. Né, é, esse tema, por exemplo, né, o próprio movimento ODS como é que a gente atrela as políticas públicas? Eu acho que o movimento ODS tem trazido alguns debates e tem nos auxiliado a também é, atrelar isso a partir das nossas práticas lá na nossa empresa, lá naquilo que a gente faz na comunidade. Então, o movimento, né, eu sou um pouco suspeita em falar, mas eu acho. Acho não, eu tenho a convicção de que é um movimento que talvez um dos mais uh, mais importantes nessa relação da construção de um mundo mais sustentável com empresas, sejam elas públicas, privadas e organizações, e até hoje, né, pessoas físicas. Então, é bem é bem, é bem por aí. E que se fortaleça ainda mais, especialmente nesse momento que a gente vive uma crise, não só econômica, mas a gente vive uma crise do ponto de vista político, econômico, social, né? é, existencial. Então, o papel aí, é, né? de todos nós, né? porque o movimento é constituído de pessoas que têm uma visão de mundo que é louvável. Assim. Eu sempre digo assim, nós temos, por exemplo, lá no Grupo Nexus, um grupo, um grupo de voluntários. Né? A gente, o Instituto gerencia um, um, um programa de voluntariado corporativo. E nós estávamos essa semana conversando com eles. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente estava falando assim, ó, da nossa gratidão em tê-los assim, nas ações, mas as ações é uma consequência de uma visão de mundo que essas pessoas têm. E quem está engajado no movimento ODS, que cresceu tanto, e assim como tantos outros movimentos é, que têm essa, essa proposta, é porque as pessoas têm uma visão de mundo que é invejável, assim, que, que é que, e se todas essas pessoas tivessem essa visão do mundo... Eu acho que é uma visão de mundo teria... que vai
1: muito para o coletivo
0: também, né? Que vai muito para o coletivo, exatamente. Eu acho que isso é o... a espinha dorsal ali, né? Quando a gente tem essa perspectiva da valorização do coletivo, né? ali já mostra quem nós somos, né? Porque, no final das contas, cara, o que vale é o que nós... É o, é o jeito que a gente olha o mundo, mas não só olhar. Né? Como é que, a partir desse olhar, a gente consegue... Quais são as nossas atitudes que materializam esse olhar? Né? Porque também muito, a coisa muito no, no blá, 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 sem uma ação concreta, ela perde um pouco de sentido, ela não tem muito valor, mas quando eu tenho uma visão, um olhar para o outro, para o coletivo, a gente consegue, sim, ter uma consciência do papel que cada um, seja empresa, seja pessoa física, tem na mudança que a gente quer para esse mundo, porque se não for a partir das nossas atitudes, a gente não vai conseguir transformar, a gente não vai conseguir fazer a mudança que a gente quer.
1: É isso aí. E eu fecho a nossa conversa com a palavra crescer, né? que foi tu, tu, tu acabou comentando tanto nessa, nessa última resposta, é, e eu acho que, que eu, me, eu saio com essa, com essa ideia do crescimento mesmo, assim, de, de todo o conhecimento que, que você passou em relação ao que as, as atividades, as ações, né, a, a visão estratégica que o grupo é, desenvolve no sentido realmente é, de ter é, os ODSs é, efetivados na prática, né, de ter realmente os ODSs aí como o DNA da organização. Carla, eu adorei o nosso bate-papo de hoje, é, espero, né, é, encontrar em outros momentos para a gente é, se conhecer, né, é, conhecer a verdade mais, é, mais ainda, né, das ações que, que, a, que o grupo possa estar tá desenvolvendo daqui para frente, é, e realmente é, agradecemos aí a todo o apoio que o grupo sempre esteve né, desde o início do movimento. Eu também já estou há 12 anos no movimento, né, agora é mais é, efetivamente dentro da, da, da coordenação do movimento. E ficamos muito felizes, né, porque sem é, realmente o, o, esse, esse aporte né, dos nossos apoiadores oficiais, a gente não conseguiria desenvolver o trabalho que o movimento desenvolve e o seu papel de efetivamente é, ser uma rede, né, uma, é, de fazer essas conexões e de conseguir que uh, mais pessoas e organizações se engajam nessa agenda e efetivamente coloquem em prática eh, no seu dia a dia e nas suas estratégias.
0: Eu te agradeço de novo a oportunidade. É sempre uma alegria poder conversar com as pessoas que fazem parte do movimento. Né? É... E eu só queria dizer que nós estamos sempre aprendendo. A gente acerta, mas a gente erra bastante. E aí a gente, tem essa... A gente faz essa essa autoanálise, né, para poder fazer as mudanças que são importantes, né, mas a gente está aprendendo todos os dias, então eu quero te agradecer, agradecer ao movimento e desejar muita luz, muita, né, muita esperança, porque e, e muita, eu queria que vocês tivessem a convicção de cada um de vocês, que cada um de vocês tem tido um papel fundamental né, para a gente poder é, alcançar os objetivos coletivos que a gente vem comentando tanto aqui no movimento, né? Então, sem dúvida, o movimento é feito pelas pessoas, né? Então, por isso, a essas pessoas, que sejam aquelas que estão na coordenação, ou que são signatárias, ou que são patrocinadores, né? Porque a gente sabe também que não é uma coisa muito simples, né? Desejar muita luz, né? É e que a gente possa realmente construir aquilo que a gente vem buscando aí ao longo de tanto tempo. E muita coisa a gente já lançou, muita, a, gente já fez coisa, a gente já fez coisas muito boas aqui, uhum. né? e que a gente faça ainda mais, e que a gente supere todas as dificuldades, a gente sabe das dificuldades, que ultimamente têm sido ainda maiores, né? mas são essas pessoas de luzes né? que, uma... que certamente vão, vão trazer esperança para algo diferente, né, é, não, não, talvez não agora, mas a gente colha frutos, embora já estejamos colhendo frutos agora, lá no futuro certamente a gente vai colher mais frutos, né, e a gente vai se dar conta do papel que a gente tem para isso. Então, obrigado pela oportunidade, é, realmente é uma honra a gente poder estar junto com vocês, né, agora somos signatários há muito tempo, agora patrocinadores, temos uma pessoa, Camille Toshara, que é da coordenação aqui de Floripa. É, então, estamos à disposição também para compartilhar um pouco mais sobre o Grupo Nexus, a né? qualquer momento aqui ou qualquer outro signatário que queira conversar. Eu estou à disposição. E seguimos
1: na luta. Obrigada. Obrigada Isso. também. Um abraço. Um abraço.
0: Você ouviu mais um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina para saber mais, acesse sc.movimentoods.org.br
1: Podcast produzido por PodHouse, a casa do podcast.